0: la, viva la vida, viva la offline. Il y a quelques mois, une publication LinkedIn a attiré mon attention. L'auteur y parlait de moments lents j'ai tout de suite voulu en savoir davantage et je suis allée visiter son site web. Et il y avait une définition qui m'attendait dessus puis je voulais la, vous la partager euh, en commençant cet épisode aujourd'hui. Donc, un moment lent est un moment où on choisit volontairement d'être improductif. On choisit de faire les choses dans la lenteur. C'est cet intervalle à travers le quotidien où le temps ralentit et l'espace intérieur se déploie davantage. Que c'est beau que c'est beau. Si vous écoutez le podcast depuis le début, vous savez que je suis une adepte de ces temps de pause, de ralentissement. C'est une des solutions pour contrer la pression qui provient du numérique, notamment de toutes ces plateformes technologiques qui sont conçues pour capter notre attention, puis nous faire penser qu'on doit constamment se connecter, sinon on manque des choses. Alors, c'est un vrai plaisir que d'accueillir aujourd'hui Marie-Ève Landry sur le podcast de Vivala. Elle est psychologue et a créé euh, l'entreprise qui s'appelle Mapsi. Sa mission, c'est de vous aider à trouver un rythme de vie sain et équilibré. Alors, vous comprenez pourquoi elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie-Ève, ça va bien?
1: Allô Laurie, ça va bien, merci. Et toi?
0: Très bien. Écoute, je suis tellement <rire> contente de te recevoir sur le podcast. Je pense qu'on est tellement connectés, sans jeu de mots, <rire> Vraiment? avec nos missions. <rire> Mais je suis toujours curieuse de savoir un petit peu les histoires, les parcours, euh, comment es venue, l'idée aussi de MAPSI. Alors... Je te laisserai prendre le micro pour nous expliquer un petit peu plus ben, ton histoire.
1: Merci Laurie, ben, première des choses, merci de m'inviter sur ton podcast, un vrai, vrai plaisir d'être là, avec toi. Euh, écoute, mon histoire, moi je suis une Gaspésienne exilée à Québec, mais on sort de la fille de la Gaspésie, mais on ne sort pas de la Gaspésie, de la fille, alors j'ai le <rire> sang salé, comme l'eau de ma belle baie des chaleurs en Gaspésie. Euh, et c'est ça, moi, je suis... J'avais aucune idée que je deviendrais psychologue avant de faire mes premiers cours au cégep, euh, initiation à la psychologie, et ça a été un coup de foudre. Tout d'un coup, il y avait des mots pour expliquer ce qui m'intriguait, ce qui me questionnait depuis tôt dans ma vie. Là, j'arrivais à trouver du sens, puis là, j'ai dit « OK, moi, je deviens psychologue, c'est sûr ». C'est ce que je vais faire et j'ai poursuivi mes études pour devenir psychologue clinicienne et ma spécialité, c'est le traitement de la dépression majeure, de l'épuisement. Mmh. Euh, donc, la psychologie clinique, je pratique ça depuis plus de 20 ans et c'était le parcours euh, que j'avais dessiné devant moi, sauf que rapidement, en sortant de l'université, j'ai fait de la coordination d'aide, de, de programmes d'aide aux employés ce qui m'a permis de toucher à la psychologie du travail des organisations et là, voir un peu les différents enjeux puis les potentiels euh, de, de, de développement, d'intervention à faire. Et tranquillement, pas vite, la vie m'a amené à développer mon expertise, mais sur le terrain, en psycho-organisationnel, c'est vraiment sur le terrain que je l'ai développé. J'ai fait mes premiers mandats, mais écoute, pense-y là psychologue clinicienne, j'accompagne les gens en clinique, psychothérapie, le premier mandat qu'on me donne, c'était de la consultation en ressources humaines au départ, le premier mandat qu'on me donne, c'est de faire de la rémunération. <rire> On
0: s'entend wow.
1: je passais de quelque chose d'un petit peu plus abstrait à quelque chose de très, très cadré, très, <rire> euh, très euh, cartésien. Mais ça a été très, très formateur. Fait que non seulement j'ai fait de la rémunération, mais j'ai fait des descriptions de poste, des manuels de l'employé, j'ai fait des entrevues de, de recrutement, j'ai fait de l'évaluation potentielle, de la formation. J'ai commencé à en faire très, très, très tôt. Euh, mais tranquillement, pas vite, je me suis dirigée vers du développement organisationnel, ce qui était plus proche de mes, de, de mes premiers amours. Là, C'était de développer des êtres humains, mais là, sur un volet organisationnel, développer des compétences. Fait que ça, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Euh, mais à travers, à travers le temps, comme je, comme je disais, j'ai, priorisé de m'en aller vers le fait de développer des gens, notamment par le biais des formations, conférences et euh, coaching. Et c'est ce que je fais toujours. Le MAPSI, c'est, c'est ce que, c'est ce que j'offre comme service en organisationnel. Et là, bien sûr, ben, je fais toujours de la psychothérapie, mais là, les gens que j'accompagne à l'heure actuelle, ce sont des dirigeants, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires. C'est eux ma clientèle cible. C'est eux que je que j'accompagne sur les deux les deux volets. Bien sûr, euh, donner de la formation, c'est pour l'ensemble des gens dans l'entreprise, mais j'ai développé une expertise là avec le temps auprès de cette clientèle-là, le web ouais.
0: Avec les gestionnaires et les, la direction, donc on peut dire ça comme ça, hein, travailleurs ouais. autonomes aussi.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Les, les travailleurs autonomes sont des, euh, font partie de ceux que j'accompagne sur les deux volets, autant en clinique qu'en organisationnel. Ouais. Alors, il y a
0: un mot, euh, une expression, on va dire, euh, que tu as sur, euh, dans tes communications qui m'a beaucoup interpellée, euh, c'est le leadership santé. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, le leadership santé
1: le leadership santé, c'est quelque chose qui est à... j'ai une, une vision très, très claire de ce que c'est, mais je pense que c'est quelque chose dans notre société qu'il faut développer parce qu'à l'heure actuelle, nos leaders sont épuisés. Les, les Justement, les entrepreneurs, les dirigeants sont nombreux à être en épuisement. Ils ont passé à travers la crise des trois dernières années, mais là, les, le contre-coup les, les rattrape. Alors, le leadership santé... C'est le fait d'être un leader qui est à la fois conscient de lui et conscient de son environnement. Je vais y aller avec le volet « être conscient de lui ». Un leader en santé, c'est un leader qui est qui se connaît bien. Il sait c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui donne du sens à sa vie. Euh, il est bien, bien conscient de ses, de ses talents, de ses intérêts, de ses forces, mais il est tout autant conscient de ses fragilités, de ses vulnérabilités, de ses limites, et il agit en conséquence okay, pour rester en équilibre. Pour moi, ça, c'est le volet euh, individuel. Et cette conscience, cette connaissance de lui-même, le leader, lui permet de pas se laisser absorber par son environnement de travail. Parce que ce que j'observe, puis la littérature va dans ce sens-là, plus on, on monte en, en, dans une organisation, puis qu'on prend des responsabilités de plus en plus grandes, pour de nombreuses personnes, et là, c'est pas une règle mathématique absolue, là, mais pour de nombreuses personnes, à un moment donné, l'identité va être grandement teintée par le travail. Puis plus on est haut dans la hiérarchie, plus l'identité va être teintée par nos fonctions. Et là, ça devient facile de se laisser absorber par l'environnement de travail, les attentes, les objectifs à atteindre, la performance à livrer... Et, et un peu se perdre de vue, okay? Donc, un leader en santé, il est capable de faire la part des choses entre lui, ce qu'il qu est, et son environnement. Puis un leader en santé aussi, il est conscient de son environnement, c'est-à-dire que euh, il est conscient de son impact sur l'environnement. Je vais l'illustrer par un, un exemple. Un leader qui serait conscient de lui et respecterait ses limites, mais le ferait peut-être au détriment de les, des membres de son équipe, ou le ferait au détriment de euh, l'organisation. Est-ce qu'on peut vraiment dire, c'est un leader en santé, s'il a un impact qui n'est pas tout à fait souhaitable sur les autres autour de lui? Ben, pour moi, non. Parce que on n'est pas des, on n'est pas on vit, euh, on vit en société, on vit euh, entouré de, de, de gens, donc on ne peut pas complètement se séparer. Okay? Donc pour moi c'est ça il est conscient de lui mais il est conscient de son impact sur son euh, sur son environnement et ça veut ça ça va vouloir dire aussi qu'il est euh, qu'il va tenir compte de tous les facteurs de risque psychosociaux Alors on le sait que euh, à l'heure actuelle les organisations ont l'obligation de mettre en place des, des mesures pour euh, gérer les facteurs de risques psychosociaux. Un leader qui est en santé, ben c'est un leader qui va, là, je vais en nommer quelques-uns pour illustrer, mais ben, au niveau de la charge de travail, il va être capable de, de faire des changements, poser des actions pour lui avoir une charge de travail qui est saine, mais il aussi il va poser des actions pour que les gens dans son équipe aient une charge de travail qui est saine. Au niveau de la reconnaissance, par exemple, il va être capable de, de reconnaître lui comme humain ses besoins, être fier de ses bons coups, de ses réalisations, mais un leader en santé va aussi euh, manifester de la reconnaissance pour les gens dans son équipe. Fait il y a tout cet aller-retour entre lui et son environnement, parce que tout ça, c'est interdépendant euh, au final.
0: J'ai plein de questions. <rire> Vas -y, vas -y. La première, la première j'ai envie de dire, qui me vient par rapport à, à cet échange, c'est la réalité de travail qui a pas mal changé depuis les mm -hmm. trois dernières années. Il y a beaucoup euh, eh d'entreprises de, qui travaillent euh, à distance aujourd'hui ou qui sont avec un mode hybride. Est-ce que tu euh, ressens plus de, comment dire, de défis pour les gestionnaires euh, d'arriver à rester connectés à leurs équipes et arriver à à être en fait ce, ce, ce leader connecté à soi, mais aussi aux autres, alors qu'ils sont à distance ou qu qu'on les voit un petit peu moins?
1: Ce que, ce que je vois émerger, parce qu'effectivement, au départ, euh, et les employés, éventuellement les, les gestionnaires aussi, ils ont vu une opportunité avec le, le travail à distance, le télétravail une opportunité de flexibilité, mm -hmm. une opportunité, une opportunité pour être attra attractif, bon attirer, attirer de la main d'œuvre qualifiée, tout ça. Mais là ce que je vois, maintenant que c'est bien installé, là ce que je vois émerger, c'est le, le, le manque que que ça crée, parce que les êtres humains, on est fait pour vivre au contact des autres. Tu sais, les statistiques sont alarmantes là au niveau de la capacité d'empathie. C'était déjà en diminution avant la pandémie, mais là avec la pandémie où on a été confiné, on a été isolé, on se voit plus <rire> en personne, ça a vraiment une incidence sur nos habiletés relationnelles. Parce que les habiletés relationnelles, c'est pas que on peut comprendre la théorie là, mais vraiment développer la capacité à connecter, à communiquer sainement, à, à, à comprendre les autres, l'empathie, ça se développe au contact des autres. Et là ça. Les dernières études démontraient que ça diminue cette capacité-là au niveau des habiletés relationnelles. Donc ça, c'est ce que je perçois, qu'effectivement, on commence à sentir le manque. Et ça a une incidence sur notre santé psychologique. Oui, le travail à distance, c'est bien, c'est super au niveau de la liberté, de la flexibilité, ce que ça permet. On ça, on diminue pas le, le, ces impacts positifs, mais là je pense qu'il y a comme un, un besoin de plus en plus grand de reconnecter puis de trouver des moyens pour y arriver parce que c'est sûr que on peut être à l'écoute sans être en personne t'sais, on peut on peut faire preuve d'écoute envers euh, envers les autres c'est moi en, en clinique j'ai même maintenant j'ai maintenu une petite partie de ma pratique en virtuel, puis les études démontrent que la relation d'aide, peut être le lien thérapeutique peut être très très fort, aussi fort qu'en personne, puis amener des, la personne à cheminer, fait qu'on est capable de connecter puis de faire preuve d'empathie, ok, mais en même temps et c'est pas comme être en personne. Il y a des intrants qu'on n'a pas. Tout le langage non-verbal. Ben là, on a juste une petite fenêtre. On a la face dans l'écran. <rire> on n'a mm -hmm. pas l'ensemble du non-verbal. Fait que c'est sûr que ça finit par avoir une incidence. Puis oui, je le vois, moi. Globalement, là, dans, dans les accompagnements, que ça, ça commence à, à manquer aux gens. Mm. Ouais.
0: Ça... Ça ne m'étonne pas vraiment pour le vivre aussi. Hein. Mmh. Ça, je pense que quand on est en télétravail, on voit aussi la différence. Il y a des, certains côtés positifs, comme tu l'as dit, mais il y en a d'autres où on est un petit peu peut-être aussi en manque de, de relations en, en vrai. Dans le réel, oui. Pis, <rire> une... Et
1: ça a une incidence directe sur la santé euh, psychologique. Mm -hmm. Un être humain, on n'a pas, on n'a pas tous le même besoin de socialiser. On n'est pas tout aussi mm -hmm. sociable. Ok, il y a des gens qui sont plus euh, réservés, qui vont apprécier beaucoup la solitude. Ok, qu'on n'est pas tous pareils là. Mais l'humain, un humain isolé, ne, ne se développe pas bien en général. Je dis toujours en général, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, là, mais un être ouais. humain isolé il se développe moins bien en termes de, de, de comme je disais, d'habilité relationnelle, de capacité de gestion de soi. c'est Toutes les habiletés de gestion de soi-même, c'est au contact des autres qu'on les développe. Là. Et si quelqu'un qui a un enjeu à gérer euh, sa colère... Ben c'est au contact des autres qu'il va se rendre compte que oups il est un petit peu euh, un petit peu cinglant là dans ses propos ou que euh, ses paroles ont dépassé sa pensée. C'est au contact des autres qu'on apprend à se gérer. Fait que même pour la gestion des émotions, il y a un volet qui est personnel, mais il y a un volet qui se fait en interaction avec les autres. C'est sûr que là si on se prive de ces opportunités là ou qu'on en a pas suffisamment, mais c'est sûr qu'éventuellement ça va avoir une incidence. Là. Mm. Mm
0: une autre, euh, quelque chose qui m'est venu euh, en tête aussi quand tu parlais de leadership santé, c'était, euh, tu parlais donc euh, d'arriver en tant que gestionnaire à gérer soi-même et son équipe face à la performance, donc face mm -hmm. aux objectifs qu'on va avoir, etc. Et il y a toujours la, la, la question qui me vient par rapport à c'est quoi la saine performance Est-ce qu'une euh, entreprise peut… Euh, grandir en étant performant sans en demander trop, tu, tu vois un petit peu euh, où je veux, euh, où je ouais. veux aller. C'est quoi la performance, dans le fond?
1: C'est quoi la saine performance, mm -hmm. hein, dans le fond? Mm -hmm. J'aurais envie de, de te citer les, les, les travaux de Luc Odebran, qui, euh, qui travaille à l'Université Laval. Il a mis sur pied le, un programme de formation management responsable et c'est issu de ce de ses travaux à lui, où il parle de management responsable et, et forcément en arrière, en arrière scène, il y a toute la saine performance. Et lui, il disait qu'une une saine performance, il y a trois volets, il y a le volet écologique ou environnemental, il y a le volet économique puis il y a le volet social. Une saine performance, c'est une c'est une performance qui va être capable de tenir compte des trois grandes dimensions, mais de façon simultanée. C'est ça qui permet un, un, un développement ou une performance qui est durable. Puis je vais donner l'exemple de, de dire euh, au niveau euh, environnemental et économique, grand débat. Je n'irai pas parler de politique ou d'économie. <rire> c'est pas mon champ d'expertise. Mais euh, ce, que, ce que lui expliquait, c'est de dire ben pour que ce soit une, une performance durable, faut que ce soit viable. Si on prend l'écologie le, le, et l'économie, faut que ce soit viable. Si on met de l'avant des politiques uniquement en faveur de l'environnement, mais uniquement sans tenir compte de l'impact sur l'environnement, la création d'emplois, bon, etc., la gestion de la pauvreté, bon, etc., etc., ça ne sera pas viable. Donc, euh, et également par rapport le volet économique et le volet euh, social, ben on veut que ce soit équitable. Tu sais, là, je, je vous présente de façon très 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 résumée à, à mm -hmm. haut niveau là, mais c'est ça donc une performance qui est saine. C'est une performance. Puis là, on je le présente à très haut niveau au niveau de la, de, de la société. Et si on ramène ça dans une entreprise. Faut également, idéalement, tenir compte de ces trois, de ces trois volets-là. Qui est de, euh, au niveau, par exemple, euh, euh, envi bon, environnemental et sociétal, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faut que ce soit vivable. Faut mm -hmm. qu'on puisse, vous, comme, comme individu, finir par vivre dans cette, dans cette société-là, dans mm -hmm. cet environnement-là. Mais là, si on le ramène à l'échelle organisationnelle, ben c'est un peu la même, c'est un peu la même chose. Là, faut que ce soit réaliste en fonction des, des objectifs de l'entreprise. Je le sais que ça fait 20 ans que j'accompagne les entreprises. Une entreprise, il faut qu'elle soit en santé au plan économique, au plan financier, pour être capable d'offrir des belles conditions de travail à ses employés, pour être capable d'offrir de, des milieux de vie qui sont professionnels, qui sont, qui sont adéquats. Je, je suis bien consciente, faut générer des profits, mais en même temps, juste générer des profits sans tenir compte des individus qui composent les organisations, ce ça ne peut pas être sain. Mais en même temps, je suis consciente que tous les enjeux qu'il y a derrière une entreprise, comme je dis, qui, qui a emboîté le pas dans une volonté de croissance, qui a peut-être un endettement dû à des infrastructures, de l'investissement, du développement, là, on veut se garder une marge, justement, de... De, de profit et tout ça pour être capable de d'absorber tout ça. Je le comprends, je comprends tout tout ce contexte là. Mais pour moi, c'est pas sain si on si ça devient ça nos indicateurs et si ça devient les seuls indicateurs. Pour moi, là, on parlera pas d'une performance saine, on va parler d'une performance financière. Mais pour moi, ça ne sera pas forcément une performance saine. Parce que si on rend nos individus malades, qu'on n'adresse pas les facteurs de risque psychosociaux, j'en ai nommé quelques-uns, j'ai nommé la charge de travail, la reconnaissance, mais il y a l'autonomie décisionnelle, le soutien qu'on donne à nos gens, l'équité interne, la communication. Si on néglige tout ça, c'est ni équitable, c'est ni viable, c'est ni vivable. Si je reprends les, les propos de, de Monsieur Odebran, là. Alors j'ai fait un grand, un grand détour.
0: Non, non, j'aime beaucoup comment tu l'as amené, puis je trouve que ça aide à comprendre aussi qu'en effet, c'est un ensemble de facteurs, la performance. Parce que je trouve aujourd'hui, et ça n'engage que moi, euh, qu'il y a comme une quête de la croissance en tant qu'organisation qui est basée uniquement sur les dollars. Et oui, comme tu le disais, l'entreprise doit être rentable, mais c'est important aussi que euh, peut-être les employés soient bien dans l'entreprise, qu'ils soient en santé et qu'il ouais. n'y ait pas un taux de. Il y a tout, tout un tas de facteurs aussi autour de l'humain qu'on oublie parfois dans cette espèce de, 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 de course à euh, augmenter le plus possible ou le plus rapidement possible les dollars versus mm -hmm. le faire à un rythme qui soit peut-être un petit peu plus humain, tout simplement. Donc, euh, je...
1: Et, et je le vois beaucoup, tu sais, là je vais parler de ce que j'observe en, en suivi individuel, parce que, comme je disais, les, les, les entrepreneurs, aux dirigeants... Euh, gestionnaires qui viennent me voir, la plupart sont en épuisement professionnel, même en arrêt de travail pour nombreux d'entre eux. Et c'est un peu ça l'enjeu, le, 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 c'est qu'il il... Et là, je veux pas mettre toutes les entreprises dans le même bateau, parce qu'il y a des entreprises oui. qui font vraiment, vraiment bien les choses ou qui travaillent fort pour euh, réaligner les choses puis faire une, une différence. Fait que là... Ça, c'est bien important. Je parle pas de toutes les entreprises, mais je parle de, de ce que j'observe encore, malheureusement, trop souvent. Puis là, les dirigeants me disent « j'ai levé la main, Marielle, j'ai essayé de faire des changements à l'interne, j'ai nommé le fait que mes objectifs, n'étaient pas réalistes, que je n'y arrivais pas, puis je travaillais 5, 80, 80 heures semaine, j'ai levé le flag, puis beaucoup d'entre eux me disent « mais moi, ce qu'on m'a répondu, c'est « t'atteins-tu tes chiffres? » C'est juste ça qui compte, le reste, arrange-toi. » Puis là, je prends un air un peu, euh, je, je le dis avec un ton un peu euh, mm. à, arrogant, mais c'est ça que plusieurs se sont fait répondre. C'est comme on veut juste des résultats. Comment tu te sens toi derrière des résultats Ça nous importe peu et c'est et, et ça arrive souvent. Euh, ouais, c'est ça. C'est comme je dis là. C'est pas toutes les entreprises, mais je le vois beaucoup. Fait que c'est ça. C'est à quel prix comme je le dis, mm -hmm. je le comprends la volonté d'avoir une, une santé financière, mais justement, c'est à quel prix Et, et ce que j'ai observé aussi, mais là, puis là j'y vais de mon observation. Là, ça, ça, mm -hmm. ça engage <rire> que ce que moi je vois dans mon bureau. Là, <rire> euh, mais c'est ça, de, de pénurie de main d'œuvre, c'est pas grave, on maintient la cible. Pas d'ajustement sur les cibles, pas d'ajustement sur les résultats. Euh, okay. On s'était donné comme objectif 20% de croissance cette année. On est un tiers moins du personnel parce qu'il y en a en arrêt de travail, parce qu'il y en a qui quittent, parce qu'on n'arrive pas à remplacer puis à recruter. On garde le cap sur la cible. Okay. C'est sûr que pour moi, ça... c'est sûr. Dire... Que je... Comment?
0: Ça, ça veut dire que les personnes qui sont au poste et elles qui continuent à être dans le bateau, elles vont avoir la double charge, triple charge de ceux qui sont partis ou qu'on n'arrive pas à recruter.
1: Oui, puis quand on regarde des, des sondages, là, la charge de travail, elle augmente. On entend de plus en plus parler du, du besoin de gérer autrement, justement, de s'en aller un peu plus vers une scène performance. Il y a quelque chose, il est en train de se passer quelque chose, là. c'est sûr qu'il y a une volonté. Puis comme je dis, je, je vois des entreprises qui font vraiment, vraiment bien les choses qui vont me demander pour intervenir pour donner une formation sur la gestion du stress par exemple et maintenant je, 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 moi aussi je vais évaluer ce que les entreprises font c'est dire ben écoute je vais oui je vais venir parler de, de gestion du stress et euh, de l'anxiété aux employés pour les aider à s'outiller eux mais vous qu'est-ce que vous faites à l'interne et j'ai des entreprises mm -hmm. que c'est de toute beauté de les voir aller qui font vraiment bien les choses mais globalement ce qui est rapporté c'est que la charge elle augmente et, et mal, ça, malgré le fait qu'on n'est plus suffisamment de, de de une pénurie de main d'œuvre les puis qu'au delà de la pénurie de main d'œuvre il y a des gens qui sont malades de plus en plus aussi fait que tout ça crée une espèce de goulot d'étranglement mais là à l'heure actuelle on, on pousse tout aussi fort pour que tout rentre dans le mm, <rire> dans
0: ouais.
1: le goulot d'étranglement la pression est pas est pas moins forte au contraire là. Mm.
0: oui mais comme tu le dis il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont, qui ont amorcé un changement ah oui une réflexion, puis euh, je pense que ça, ça, ça se ressent euh, dans beaucoup de, de, mais dans des médias aussi, hein, on a beaucoup plus, moi je le vois par exemple avec le thème de la déconnexion, oui. euh, qui est un thème qui, qui, il y a quelques années, n'aurait peut-être pas euh, fait euh, euh, la, le tour des stations radio, ou euh, dans les, à la télé même, puis oui. aujourd'hui. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Les, les gestionnaires sont de plus en plus alertes aussi à cette problématique euh, qui est l'hyperconnectivité, puis qui vient un petit peu avec qu ce que tu dis en fait, parce que les outils numériques nous invitent aussi à fonctionner comme des modes de robots un petit peu, où on ne s'arrête pas, où on doit toujours donner plus, encore plus. L'intelligence ouais. artificielle qui arrive aussi aujourd'hui, qui va nous permettre de soit moins travailler, soit encore plus travailler. On ne sait pas. On est encore un en peu d'interrogation <rire> Oui. <rire> avec ça, donc euh, le, le, on va dire qu'en effet y a, quelque chose a été amorcé pour vraiment mettre en avant la scène performance, mais de ce que j'entends, il y a encore du travail à faire euh, dans certaines organisations mais on est sur le bon chemin
1: Oui, bien en tout cas, je, je, le, je souhaite qu'il y, qu y ait un virage de fait. moi ça fait 20 ans que je fais, que je fais ça et il y a ça aussi qui m'amène à, à être en mesure avec quand même assez confiance d'affirmer toute cette augmentation de la pression, de la charge, des exigences de performance. Ça fait 20 ans qu'on me demande, au plan organisationnel, Marie-Ève, viens former nos gens, viens nous soutenir pour qu'ils soient plus performants. Okay? Que ce soit en développant des bons outils, euh, en formant le personnel, en faisant du coaching, bon, en développant des programmes, etc., etc., comme un vient nous aider à être plus performants euh, comme organisation, puis au niveau des individus. Mais cette, les exigences, on l'a jamais atteint, ça, dans le sens de dire, OK, est-ce que c'est suffisamment performant maintenant? Mmh. Ah, au bout de cinq ans, est-ce que là, avec tout ce qu'on fait, c'est suffisamment performant? Non, le, le, le plafond, l'attente le, avait, elle aussi, évolué. En 20 ans, ça a toujours été plus, plus, plus au niveau des attentes de performance, fait, il, y a, il y a cette, on est dans une société qui vise la croissance, que ce soit économique, que ce soit euh, personnel, même aussi, oui. on est dans, on, on vit ça, mais et, et moi c'est ce que je vois en 20 ans, les mandats que je faisais il y a 20 ans, début de carrière. Ça n'a rien à voir en termes de niveau d'exigence que les mandats que je peux être appelé à faire aujourd'hui. Puis c'est au-delà du fait que j'ai 20 ans d'expérience. Là, C'est la nature la nature des, des, des demandes. Il y a vraiment eu cette croissance-là au niveau euh, au niveau des attentes de, de performance. C'est sûr qu'il y a ça aussi qui vient m'amener à faire les constats que je fais aujourd'hui. là. On
0: n'arrive Mais... pas à se satisfaire. Comment on n'arrive pas à se satisfaire en tant qu'organisation. C'est comme si on a, si, si on n'arrivait pas à se dire et là, si on a atteint tel drapeau, c'est super, yes, on célèbre. Puis on essaie peut-être de, c'est comme si on, ça, on était toujours dans la recherche de plus, de plus, de plus, mais c'est, plus jusqu'où
1: Ouais, c'est, puis je dirais que c'est plus large que les organisations. Tu sais les. Les individus font partie des, des, des plus grands groupes, disons les organisations, mm -hmm. puis les organisations font partie d'une société. Mais là maintenant, les sociétés, on est à l'échelle de la planète, c'est de plus en plus, oui mm -hmm. il y a des différences au niveau des cultures, au niveau des langues et tout ça, mais plus on s'en va vers de plus en plus d'homogénéité, globalement, quand on regarde là ce que les anthropologues, les sociologues nous, nous, nous font comme lecture, on s'en va vers un gros village là, qui est la planète la planète Terre. Donc les organisations sont le reflet de, de ce qui se passe à une échelle plus grande aussi au niveau de la société. Puis l'humanité au fil du temps a fait des choix de, euh, de croissance. C'est le modèle dominant, le modèle économique dominant, qui est un modèle de, de croissance puis de performance. Fait que c'est sûr qu'elles sont le reflet aussi, les organisations, là, de, de tout, de tout ça. Puis le, le, la cible, la cible antérieure devient le plancher. Et là, on atteint une cible plus élevée, oups, ça, ça devient le nouveau plancher. Et là on a atteint ça là. Oups, OK, pourquoi on continue, on continue, on continue. Tu sais, en même temps, le, le, cette croissance là globalement, c'est aussi celle qui nous a fait développer des technologies. C'est aussi cette volonté de croissance, c'est celle mm -hmm. qui nous a fait développer les technologies là qui nous permettent d'être ensemble en train d'enregistrer. Mm -hmm. euh, même si on n'est pas dans le même dans le même patelin. Euh, c'est les technologies qui nous ont permis de c'est ce qui nous a permis d'innover, c'est ce qui nous a permis de développer des nouvelles façons de d'éduquer nos enfants pour faire de ces petites bibites là des, des meilleurs humains de demain. T'sais, tout ça nous a permis de, de se développer puis assurer notre survie. C'est pour ça qu'on est rendu plus de 8 milliards puis que là on est en croissance exponentielle à ce niveau-là aussi. Et qu'il y a pas que du mauvais. Mais là, si on revient à la saine performance, c'est parce qu'il y, y a un équilibre, on parlait d'équilibre, mm -hmm. il, il y a un équilibre à aller chercher par, en lien avec, euh, avec ça. Euh, et là, des fois, je pense qu'on glisse un peu. Là. <rire> mm -hmm. Ouais.
0: D'ailleurs, en reparlant d'équilibre, en parlant, euh, je voudrais re repartir sur euh, les fameux moments lents. Oui. Oui. Euh, Comment, euh, donc, comment euh, t'es venu un petit peu le concept aussi? Comment l'intégrer dans sa vie?
1: Le concept des moments lents, moi, c'est quelque chose que je chéris de tout cœur depuis, oh, je dirais, une quinzaine d'années. Peut-être te raconter ce petit bout-là de, de mon histoire, je... Début de carrière, ça faisait 5-6 ans là, que, que j'étais euh, psychologue et organisationnelle et clinicienne. Début de carrière, une, un début de carrière fulgurant là, assez rapidement on m'a proposé des postes de direction. Fait que j'étais la pédale au fond, euh, loin de ce que j'enseigne aujourd'hui, disons. <rire> j'étais dans la performance à 100 000 à l'heure. Je pars en voyage puis écoute, j'ai j'ai eu une une prise de conscience assez douloureuse de mon incohérence. Là. De dire, là, j'aide des gens à se relever de leur épuisement, de leur dépression, puis là, moi, je fais ça de l'autre côté. Je mm. suis pas en cohérence avec mes valeurs, puis avec ce que je considère important. Puis là, on est en 2008 à ce moment-là, puis c'est ça, je, je prends cette prise de conscience-là, et c'est à partir de là, fait que moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis en, dans un... Euh, dans une scène performance pour moi, là, mais aussi pour ce que j'enseigne, puis avec cette volonté de ralentir, parce que les choses vont excessivement vite. Tu sais, Aujourd'hui, en, en 2023, fait que de décider de juste ralentir, c'est un défi, parce que c'est comme si on ramet à compte courant dans une société autour tout va vite. Fait que moi, je le cultive depuis ce jour-là, j'ai dit qu'il okay, faut que je sois en cohérence, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit sain. Puis j'ai commencé, moi, à ce moment-là, à, à, à cultiver, j'appelle ça l'improductivité volontaire, <rire> notamment.
0: Oh, J'aime ça, improductivité volontaire. <rire> <Pardon>.
1: <rire> fait que la, la fin de semaine ou pendant mes vacances, de dire là, je ne volontairement, je cherche pas à être... Productive. Fait que là, si je décide que je m'en vais désherber ma plate-bande, ben je vais peut-être juste en faire le tiers, ça va peut-être être fait à moitié, puis peut-être un petit peu tout croche, mais c'est pas grave, j'aurai arraché quelques mauvaises herbes. Donc de me donner ce droit-là, peut-être même des fois de commencer quelque chose, puis de le laisser là. Hein, je fais je cherche mes mes vêtements, je, ça va rester dans la sécheuse, tout le reste de la fin de semaine, j'y sors pas, ils sont là, C'est de volontairement, pas chercher à être productif, à être productif. Fait que Ça c'est ça s'est incrusté dans ma vie, mais c'est des petits moments très très simples, très très courts, qui s'ajoutent au quotidien, mais aisément. Euh, un de mes, un de mes préférés, là, ça va, je, je, je vais, nommer lui parce que c'est un que j'aime beaucoup, là. Peut-être pour certains, que certains qui sont à l'écoute vont dire, oh mon Dieu, je vois pas comment je pourrais faire ça, mais je vous donne juste cette idée-là. Moi, j'aime bien quand je me fais, quand je me fais une liste de choses à faire, disons, de la semaine ou de la journée, de volontairement choisir un élément que je ferai pas. Parce que l'équilibre. <rire> L'équilibre vient dans le fait de prioriser. Okay? Donc, un petit moment là, ça serait de dire, OK, aujourd'hui, je m'étais fait une liste de choses à faire, ça peut être des tâches ménagères, une commission, tout ça, de dire, OK, volontairement, je choisis d'en enlever un, celui qui serait le moins important. Parce que comme je dis, l'équilibre, c'est de prioriser et... C'est une des choses que je vois beaucoup, autant en individuel que euh, globalement. On a un enjeu à prioriser comme société. On veut tout tout de suite, vite, puis beaucoup. Donc, de faire l'exercice de ça dans un petit moment là, de dire, OK, j'enlève ça, là, cette tâche-là. J'avais décidé que, je sais pas, moi, je tondrais la pelouse. Ça va attendre après-demain, okay, par exemple. Donc, de l'enlever, puis de, de profiter de ce moment là Là, donc un petit moment d'arrêt pour s'asseoir, contempler le paysage, mais se reposer. C'est un, un exemple comme ça. Ça pourrait être aussi de euh, volontairement, puis ça je sais que pour beaucoup ça peut être un défi, mais d'expérimenter un si dix minutes, c'est trop, commencer par un 5 minutes de silence. Vous prenez une pause, pas de courriel, puis le silence c'est pas juste au niveau du bruit, le silence, il peut être au niveau du, de ce qu'on regarde, volontairement, pas regarder, rien de stimulant, pas avoir de bruit, puis dire, OK, je me fais cinq minutes de silence, je ferme les yeux, puis je reste dans le silence. Ça, ça s'ajoute bien, ça, dans un agenda, <rire> assez, assez facilement. fait que c'est des petits moments comme ça, et, et c'est des choses que, ce qui m'a inspiré, c'est que je les mets moi-même en pratique. Tout ce que je... Mais dans, mes, dans mon carnet de moments lents, c'est des choses que je fais et que je vais recommander à mes clients aussi de faire une fois par jour, expérimenter peut-être une fois par semaine. Mais C'est des petits moments où on choisit volontairement de faire les choses avec euh, lenteur et improductivité.
0: J'adore, j'adore. Je, je suis aussi une adepte de, des, des minutes de silence. donc Enfin, euh, ouais. minutes, minutes avec un « s » à la fin. Hein. Mais euh, souvent, je, le matin, ça fait partie de mes, mes rituels ouais. pour dé bien démarrer la journée. Quel bonheur de juste regarder à l'extérieur, puis il n'y a rien qui se passe. C'est le silence, ouais. comme tu dis, ça fait du bien énormément de bien, donc euh, je trouve que c'est une belle invitation les euh, personnes qui nous écoutent là, de, de, de s'essayer avec ça.
1: Oui, puis il y a aussi cette volonté derrière les, mes, les moments lents de... parce qu'il y a une partie de notre cerveau qui euh, peut émerger quand on, notre attention n'est pas focussée sur quelque chose d'extérieur à nous, Okay. C'est un mode de fonctionnement du réseau qui va s'enclencher quand on rêvasse. Justement, c'est dans l'auto, on est sur l'autoroute, dans le silence, on met pas la radio volontairement. Il se passe quelque chose au niveau de notre cerveau. On a l'impression que le cerveau travaille pas parce qu'on rêvasse ou on, on est un peu perdu dans nos pensées. On n'est pas en apparence productif, mais il se passe quelque chose dans le cerveau. Et ce qui se passe dans ces moments-là, soit de silence, un exercice de respiration, aller s'asseoir dehors avec son café, juste regarder la nature, les arbres, c'est tu sais, ce qu'on a, ce qu'on a devant nous. Ce qui se passe, c'est que ça, ça permet, ça, ça facilite l'introspection, ça fait diminuer le stress, ça fait émerger notre créativité. Tu l'espèce d'idée, je sais pas. Moi, c'est beaucoup en voiture. là Moi, en voiture, je refais le monde. Hein? Je ne mets pas un son, là, puis je peux faire des heures et des heures de route. Et là, écoute, mes idées de génie, c'est là qu'ils arrivent. Là. <rire> Parce que le cerveau, il travaille, mais à un autre niveau, plus dans l'intériorité. Mm -hmm. Et il y a ça aussi derrière les moments-là, c'est de se donner des opportunités de faire émerger cette fabuleuse capacité du cerveau de traiter de l'information, mais à un niveau plus inconscient, mais qui est nécessaire à notre santé mentale. On en a besoin de ces espaces-là pour justement apprendre à se connaître, être conscient de soi. On parlait de leadership santé. Un leader en santé, c'est qu'il est conscient de lui-même. On a besoin de ces moments, ces espaces-là. C'est un peu ça l'intention aussi derrière le carnet de, de moments là.
0: De se reconnecter à soi. Oui. Se reconnecter ouais. à soi. C'est vrai es qu'on est dans une société, comme tu disais, avec la vitesse, avec les outils numériques, avec toutes les responsabilités qu'on se met sur les épaules et qui sont parfois sans fin. Mm. On, on oublie de s'octroyer des, des temps comme ça parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps de se les octroyer. Comme... Oui, de
1: le faire. Et, 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 et puis je vous le dis, comme je te le dis, là, j'étais moi une, une euh, bombe. Là une bombe à retardement aussi parce que j'ai j'ai déjà mis le pied dans dans l'épuisement là j'étais une bombe et et je pensais pas que c'était possible mais avec cet, cet, ce moment de voyage là où j'ai eu un, un éclair de, de une, une prise de conscience quand on on peut y arriver puis à un moment donné on y prend goût tu sais il y a personne qui va m'enlever mes moments lents là aujourd'hui <rire> j'y mmh. tiens absolument euh, et ça fait, partie de, ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est ce que je vois mes clients arriver à faire aussi. Arriver à faire de l'espace pour que ça arrive, Oui, c'est possible.
0: C'est ça, arriver à faire de l'espace, j'aime ça, en effet. Il ouais. faut, 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 le... faut, faut, faut faire la démarche. C'est pas que vous n'avez pas le temps, si vous nous écoutez que vous, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas le temps de mettre ça à l'agenda, vous avez le temps Faut prendre le temps de s'autoriser ce genre d'instant.
1: Ça commence par un cinq minutes. mais hein. Un moment lent, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça peut être aussi court que cinq minutes, mais ça peut faire une grosse différence. Ouais.
0: Un grand merci, Marie-Ève, pour cette conversation super inspirante qu'on a eue aujourd'hui ensemble. Je vais mettre toutes les informations pour que les gens puissent te rejoindre donc dans la description du podcast. Puis on se dit à très bientôt parce que j'ai comme oui. l'impression que c'est le début.
1: Euh... J'ai début quelque Je chose ai... de grain. Voilà, J'en suis persuadée. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast, partager à votre entourage, parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine